0: Elif Şafak voit le jour en 1971 à Strasbourg, elle n'est qu'une enfant quand ses parents divorcent et elle s'installe dès lors avec sa mère et sa grand-mère à Ankara. Lorsque sa mère devient diplomate, elle l'entraîne en Espagne, en Jordanie ou en Allemagne. Elle entreprendra plus tard des études de sciences politiques, de relations internationales ou de genre féminin, des matières qu'elle enseigne aujourd'hui à l'université. Outre son premier roman, Pinhan, elle publie des best-sellers écrits en turc et en anglais, dont Les Noirs, La de d'Istanbul, Bonbon Palace ou Crime d'honneur. Aujourd'hui, nous allons parler de son nouveau roman 10 minutes et 38 secondes dans ce monde étrange aux éditions Flammarion. C'est un roman qui nous entraîne dans la tête de Leïla. Il ne lui reste que quelques minutes à vivre puisque cette prostituée vient d'être assassinée. Alors elle revoit le parcours extraordinaire de sa vie et d'une femme qui s'est battue pour sa liberté. À nos côtés également Marguerite Capel qui va être l'interprète de ce soir. Donc j'aimerais d'abord Elif Shafak, on l'a dit, tout le roman, comme l'évoque le, le titre, est construit comme une montre avec un espèce de tic tac, tic tac et avec les minutes qui défilent, si on devait pour vous remonter le temps à l'enfance, que verriez-vous Merci, c'est vraiment
1: très bien d'être ici. La façon dont j'ai créé la novel était très basée sur ce travail scientifique que j'ai lu. Il y a eu un travail Research in neuroscience that shows after the moment of death after the heart has stopped beating the human brain can remain active for another few minutes and that was my beginning um, as I was writing this novel how would you remember your life in a few minutes how would you condense an entire life and I think it's a question we each need to ask ourselves when I look at my own childhood I see lots of displacements, uh, Strasbourg, Ankara, Amman, Cologne, Ankara, Istanbul and then as I was growing up, Boston, Michigan, Arizona, back to Istanbul and then London. So I think life was always nomadic and stories gave me a sense of continuity. Literature has always been the only suitcase I could take with me wherever I went and it became in a way the glue that held my pieces together. And maybe this is why I started writing fiction at an earlier age.
2: Je voudrais d'abord vous remercier, je suis très heureuse d'être là. J'ai conçu ce roman après avoir lu divers travaux scientifiques. Il y a eu beaucoup de recherches en neurosciences qui ont montré que dans l'instant de la mort, au moment où le cœur s'arrête de battre, le cerveau peut continuer à fonctionner pendant quelques minutes encore. Et donc C'était vraiment le point de départ de ce roman-là. Je me suis demandé ce que ça ferait si on revenait sur sa vie, si on se souvenait de sa vie pendant ces quelques minutes que donnerait un condensé d'une vie en quelques minutes comme ça Et je pense que c'est une question qu'on pourrait en fait tous se poser. Si je me pose celle de mon enfance, ce que je vois, c'est énormément de déplacements de Strasbourg à Ankara, en Allemagne, puis de nouveau à Ankara, Istanbul, puis quand j'étais adulte aux états unis entre Boston, le Michigan, l'Arizona, puis de nouveau Istanbul, puis maintenant Londres. Donc une vie de nomade euh, dans laquelle les histoires finalement ont été la seule forme de continuité. La littérature a toujours été la seule valise que je pouvais emporter partout avec moi. Elle m'a servi quelque part de colle pour tenir ensemble les différents morceaux qui, qui me composent. Et c'est pour ça que je me suis tournée très jeune vers la fiction.
0: Les premières années de, de votre vie, Elif, vous avez grandi parmi des migrants, des migrants qui prônaient la révolution et le changement du monde, pour reprendre vos propos. Quelles graines de la révolution ils ont semées en vous Well, the,
1: the first house in Strasbourg was uh, full of immigrants. It was full of leftist students talking about revolution. And for them, revolution was not a noun, it was a verb, it was a way of life, yeah? And for me, in my imagination, that house is full of um, tobacco smoke, Goulois, you know, people smoking, uh, reading Althusser, uh, reading Jean-Paul Sartre, but not so much Simone de Beauvoir, you know? <laughs> so, that's how I think about it in my imagination today from that environment when my parents got separated I came to Ankara with my mother my father stayed in France my mother brought me to Turkey because for my mother Turkey was motherland for me it was a new country to discover and we came to a very conservative uh, to a very religious very patriarchal environment in the middle of Ankara this was my grandmother's house and from that moment after onwards i was raised by two women my grandmother
2: and my mother mm -hmm. Then alors quand je revois la, cette Première maison dans laquelle j'ai vécu à Strasbourg, c'est vrai qu'elle était effectivement pleine d'immigrés, pleine d'étudiants gauchistes qui parlaient de la Révolution. Pour eux, la Révolution, ce n'était pas un nom, c'était un verbe, c'était vraiment une, une façon de vivre. Et quand je me représente cette maison aujourd'hui, je la vois pleine de la fumée des gauloises que, que tous ces gens fumaient, avec des gens qui lisaient beaucoup Althusser ou Sartre, mais pas tellement Simone de Beauvoir, finalement. Et de là, quand mes parents se sont séparés, euh, ma mère m'a emmenée à Ankara, mon père est resté en France, pour ma mère, la Turquie, c'était vraiment sa terre natale, sa, sa patrie. Pour moi, c'était euh, un territoire nouveau et j'ai atterri à Ankara, dans la maison de ma grand-mère, dans un environnement extrêmement religieux, beaucoup plus conservateur et beaucoup plus patriarcal. Et à partir de là, j'ai été élevée par deux femmes, ma mère et ma grand-mère.
1: Et il y très différentes, ma mère et ma grand-mère. Mais peut-être que je devrais aussi que, à ce moment-là, ma divorcée because she had dropped out of university thinking love would be enough, you know, in life. Um, she had quit her education. So when we came back she had no diploma, no career, no money, nothing to rely on. And usually young women who are in such a situation, they're immediately married off to someone else. And it was my grandmother who intervened and she said, no, my daughter should go back to university. She should have a career, she should have choices in life. And when people said yes, but she has a child to take care of, my grandmother said, "I will raise her until the day her mother is ready to come and you know pick her up." So it was very unusual the way I was raised, um, and my grandma was more Eastern, more traditional, oral storytelling, you know, and grand my mother was very urban, rational, feminist, uh, secularist. So. What remained with me is that these two women supported each other. I'm a big believer in the need for women from different backgrounds to empower each other. If we cannot empower each other, there's no way we can change the system. So for me, sisterhood is very important. And I've seen when women support each other, the impact of that goes beyond generations because it changed my life. It changed my children's lives. So I think when women can get together, that can have a
2: huge impact. C'était deux femmes très différentes, ma mère et ma grand-mère. Donc à ce moment-là, ma mère est toute jeune, divorcée. Elle avait abandonné ses études en pensant que l'amour suffirait. Donc elle n'avait ni éducation, ni diplôme, ni travail, ni argent, et un enfant à charge. Et logiquement, dans sa situation, une jeune femme divorcée comme ça, on allait tout de suite la marier à quelqu'un d'autre. Mais ma grand-mère s'y est opposée. Elle a dit non, ma fille doit retourner à l'université, avoir un diplôme, avoir un travail, une carrière, avoir le choix. Et on lui rétorquait qu'elle avait un enfant à charge. Et ma grand-mère a dit que non, qu'elle s'occuperait de moi, qu'elle m'élèverait jusqu'à ce que ma mère soit prête à venir me récupérer. Donc c'était une enfance très inhabituelle dans ce contexte-là et dans cette époque-là. Euh, ma grand-mère était vraiment une femme orientale, très euh, axée sur les traditions, sur, le, sur le, le, la tradition orale notamment, de raconter des histoires, alors que ma Ma mère était une féministe beaucoup plus citadine, laïque, rationnelle, etc. Mais elles se sont vraiment soutenues mutuellement. Et c'est quelque chose dans lequel je crois profondément qui me reste aujourd'hui. L'idée que les femmes originaires de différentes ben, origines justement, et contextes doivent euh, se soutenir et s'émanciper les unes les autres. Et se donner de la force les unes les autres. Moi je crois beaucoup dans cette sororité. Je pense que c'est la seule condition pour pouvoir changer les choses. Et qu'en plus ça a un impact bien au-delà des générations, puisque, en l'occurrence, le soutien, la solidarité de ma mère et de ma grand-mère a eu un impact sur ma vie et sur celle de mes enfants. Vous parlez
0: de, de ces deux femmes qui sont toujours très présentes en vous, et c'est vrai que, malgré tout, vous avez grandi dans un pays qui est patriarcal, tout comme votre héroïne Leila. Quelle vision est-ce que ces deux femmes, si différentes, vous ont donné de la femme You know,
1: I wish, sitting here, I wish I could say this, this book is, finishes in 1990. I wish I could say since then we have made huge progress in Turkey and now it's, there's more gender equality, but I'm afraid it's the opposite. You know, we have been going backwards and maybe this is not a coincidence. Whenever we see a rise in ultranationalism, whenever we see a rise in religiosity, whenever we see the loss of democracy, a rise in populism and populist authoritarianism. We will also see a rise in sexism. We will also see a rise in patriarchy and also in homophobia. These things always go hand in hand. So the more nationalism, there will be more misogyny. There will be more sexism. And that has been uh, my observation. In terms of women's rights, uh, we're not in a good place. But I think it's not only in Turkey. This is maybe important for all of us around the world. We cannot take our rights for granted. I've had people telling me that it's very understandable, American scholars telling me, that it's very understandable that I'm a feminist because I'm Turkish. I don't understand why they are not feminists, you know? Because we need feminism everywhere. We need this struggle for equality everywhere, not only in the Middle East. Because even in those advanced democracies, one day you might wake up and, and you realize time is going backwards. History doesn't always necessarily go forwards. That's why I think we're in an age in which we need to be more committed citizens for basic human rights.
2: Alors J'aimerais bien, assise ici devant vous, vous dire que ce livre qui s'achève en 1990, euh, depuis, il y a eu énormément de progrès pour les qualités des sexes en Turquie, mais en fait, c'est tout le contraire. On a plutôt régressé, et je pense que ce n'est pas une coïncidence si, quand on a une montée de l'ultranationalisme, quand on a une montée euh, du, de, du religieux, quand on a une, une baisse, une diminution, une, une disparition de la démocratie, euh, quand on a euh, du populisme, de l'autoritarisme qui s'installe, et eh on a aussi, plus de sexisme, on a aussi plus de paternalisme, on a aussi plus d'homophobie. Ce sont des choses qui vont généralement de pair. Plus on a de nationalisme, plus on a de misogynie. C'est quelque chose que j'ai observé vraiment. Et les droits des femmes sont concernés partout dans le monde. Il ne faut jamais considérer que ces droits sont acquis. Il m'est arrivé régulièrement que des universitaires américains, par exemple, me disent « je comprends pourquoi vous, vous êtes féministe puisque vous êtes une femme turque ». Et moi, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi eux n'auraient pas besoin d'être féministes. Je pense que nous avons besoin de lutter pour ces droits absolument partout et que même les démocraties avancées peuvent se réveiller un jour en constatant que on est le, le, les, justement le temps on est en train de remonter le temps qu'on est en train de repartir dans le, le passé parce que l'histoire n'avance pas toujours dans un mouvement vers l'avant et, et on a vraiment besoin plus que jamais d'être des citoyens engagés pour défendre les droits les plus fondamentaux
0: être des citoyens engagés, comment vous faites, justement, euh, entre la part d'écriture, l'écrivain, la femme que vous êtes, mais aussi la citoyenne engagée to,
1: to be honest, it's not easy for me because, like many novelists, I'm an introvert. So I feel more comfortable, you know, leave me in a room full of books. I, I'd rather be in that space than in the public space. The public space is always a challenge, but one thing I have learned over the years, if you happen to be a writer from wounded democracies such as Turkey or Nigeria or Pakistan, Venezuela, Philippines, Russia, Brazil, imagine the list is getting longer and longer every year. If you happen to be a writer from all these wounded countries, you don't have the luxury of being apolitical or non-political. You can't say, you know, I'm not going to talk about politics. I'm only going to talk about um, the book I'm writing. If you have a conscience, if what is happening outside the window is bothering your conscience, you need to talk about it. That's one thing. And the second thing is, one of the many wonderful things that we've learned from feminism is that politics is not only about Macron or Boris Johnson or, or the parliament, right? Politics is broader than that. Wherever there's power, there's politics. So the personal is also political. In other words, when you're writing about sexuality, when you're writing about family, marriage, you know, divorce, etc., you might also be doing political work. You might still be raising a political voice. So if you describe politics in such a diffused and broader way, again, you can't be apolitical. And in that regard, I think writers need to commit to basic democratic values. And we live in an age in which I think writers need to defend truth And speak up louder um, for those basic democratic values. Morfitt
2: pour être tout à fait honnête avec vous, c'est pas facile, parce que euh, je suis plutôt une introvertie, moi, comme énormément de romanciers, d'ailleurs, là où je suis le plus à l'aise, c'est seule dans une pièce avec des livres, donc euh, le simple fait de m'avancer dans l'espace public est déjà un, un défi, mais s'il y a une chose que j'ai appris au fil des années, c'est que quand on est un, un écrivain qui vient d'une démocratie qui est aujourd'hui euh, en danger, que ce soit la Turquie, ou le Nigeria, le Pakistan, les Philippines, la Russie, le Brésil, etc., la liste s'allonge chaque jour, en fait, on n'a pas le luxe de se déclarer non politique ou apolitique et de dire je « je veux seulement parler de mes livres, je ne veux pas parler de politique ». Si vous avez la moindre conscience et que ce qui se passe juste sous vos fenêtres vous affecte, en fait vous avez besoin d'en parler. L'autre chose que j'ai aussi appris du féminisme, euh, c'est que la politique ne se résume pas à Macron, Boris Johnson ou ce qui se passe au Parlement. La politique est beaucoup plus vaste que ça et partout où il y a des rapports de pouvoir, il y a de la politique. Donc ce qui est personnel est aussi Politique Et quand on écrit sur la sexualité, sur la famille, sur le divorce, etc., en fait, on fait aussi acte de politique en écrivant ça. Et donc, encore une fois, on ne peut pas se prétendre à politique. Et je pense que c'est d'autant plus important aujourd'hui que les écrivains s'engagent pour des valeurs démocratiques, pour défendre les droits fondamentaux et qu'ils fassent entendre leur voix encore plus fort pour défendre ces valeurs fondamentales.
0: À la base, ce n'est pas la politique qui vous anime, mais l'art de raconter des histoires, comme le faisait euh, votre grand-mère. Pourquoi est-ce que c'est vital pour vous et qu'est-ce que vous pouvez transmettre à travers vos histoires
1: Yes, of course. My, my, always um, the core, you know, for me is the art of storytelling. And I think I make a distinction. I think writers can ask political questions but they should never ever try to dictate their own answers you know that's not up to us every reader's answer is going to be different but i think it's important for writers to ask questions as storytellers of course we are interested in stories but i think equally i am interested in silences The things we cannot talk about, taboos, political taboos, cultural taboos, sexual taboos. There's a part of me that wants to be able to talk about these things openly, freely. So I think I associate the art of storytelling primarily with freedom. That's my, you know, the first association. And also multiplicity. You know, I think we all have multiple voices inside. That is when I can bring out those voices and I can be myself. And I think I always think of life through stories, through empathy, just this cognitive flexibility that it gives us. You know, when we read a book for a few hours, we go to an inner garden. We're not in the company of other people. And, and I have many readers in Turkey who are, to be honest, quite xenophobic because this is the only narrative they have heard at home. So if you ask their opinion about Armenians, Jews, Greeks they, will, they might tell you stereotypes. But then they come and they say, you know, I've read your book but this is the character that I love the most. And maybe that character is, is Armenian or Jewish or Greek. Equally, I have many readers who are homophobic. But then they come and they say, you know, I love this character in the book and maybe that character is transgender or gay. So I think about this a lot. How is it possible That people who are more biased in the public space, when they're reading a novel, they become a little bit more ready to connect. I don't think it's a coincidence. I think it's in the nature of the art of storytelling to, to incite more empathy and open up our hearts and our minds a little bit more.
2: Oui, effectivement, le cœur, pour moi, c'est vraiment l'art du récit, de la narration. Je fais une, une distinction entre les questions politiques que, pour moi, les écrivains doivent poser et les réponses que, par contre, ils ne doivent jamais, au grand jamais, dicter aux autres. Euh, toutes les réponses que peuvent trouver les lecteurs euh, peuvent être différentes. Ce qui est important, c'est vraiment de poser euh, des questions euh, pour moi. Ce qui m'intéresse dans l'art de raconter des histoires, c'est justement les histoires, mais ce sont aussi les silences, c'est-à-dire tout ce qui est difficile à dire, tout ce qui ne peut pas être dit, tout ce qui est tabou, euh, le politique, euh, la, la culture, la sexualité, les tabous dans ce domaine-là. Euh, J'associe vraiment l'art de raconter des histoires à une forme de liberté qui va me permettre de m'exprimer sur ces sujets-là. Et aussi à une forme de multiplicité, parce qu'on a tous de nombreuses voix en nous, et en fait, c'est dans l'écriture de romans que je peux les laisser s'exprimer toutes, et donc être moi-même. Et puis, dans dans la lecture d'un livre, il y a aussi vraiment un exercice d'empathie et une flexibilité, une souplesse cognitive qu'on peut avoir uniquement quand on est dans un livre, qui fait qu'on se retrouve dans un jardin intime pendant quelques heures et qu'il se passe quelque chose de, de différent. J'ai énormément de voisins en Turquie qui sont relativement xénophobes, tout simplement parce que c'est la seule chose qu'ils ont entendue, des discours qui étaient négatifs sur les Arméniens, les Grecs, les Juifs, etc. Quand ils se retrouvent dans un livre, dans la lecture d'un livre et que leur personnage préféré s'avère être arménien ou grec, ça ça peut modifier leur, leur point de vue. J'ai aussi des voisins qui sont homophobes, mais qui peuvent se retrouver face à un personnage transgenre ou gay qui va les toucher dans un roman. Euh, je pense que c'est vraiment un... un un, un, possible, un endroit, c'est quelque chose auquel je réfléchis beaucoup, où les gens qui ont le plus de préjugés quand ils sont dans l'espace public, à l'intérieur d'un roman peuvent trouver une autre forme d'ouverture, peuvent être davantage prêts, en fait, à travers la lecture d'un roman, à se lier les uns les autres, à s'ouvrir les uns aux autres. Et je pense que ce n'est vraiment pas une coïncidence, c'est que c'est vraiment au cœur de l'art du roman.
0: Les livres ont été fondateurs pour vous, vous nous l'avez dit, ils ont vraiment constitué votre colonne vertébrale, votre jardin secret, comme vous venez de le dire. Qu'en est-il de la poésie et quelle est la place de la poésie parmi les femmes en Turquie qui ont longtemps été justement de grandes poétesses
1: Oui, et en Turquie cette longue tradition de poetry that goes all the way back to the Ottoman Empire. Uh, it's beautiful, you know. But again, where women included in the canon of poetry back in those days, that's a question mark. Um, nonetheless, the novel as a genre is a younger, is the youngest genre. It came to Turkey mostly from Europe, mostly from France, actually. So the late Ottoman novelists were mostly men, And they were men who wanted to teach their readers something. They, they wrote with a mission. They were father novelists. And the readers were their sons. I never felt close to that tradition of writing. You know, I, when I write, um, I do a lot of research. I, because I spent years in academia, for me, the knowledge is very important. But when I write, I like to be a little bit drunk, you know, not knowing where you're going. So I don't feel close to this tradition of father novelists. And I think it's very important that women, whether it's in poetry, short stories, films, novels, that women share their voice. We need to come into the public space. We need more women in the urban space and also more minorities. We need to diversify the discourse. In Turkey, sadly, when you look at the readers, most of them are women. But it's, especially when it comes to novelists, it's more like men are uh, regarded as novelists, but women as readers. We need to change that ratio. We need more men reading novels, more women writing poetry and, and literature. I think it's
2: incredibly important to change the ratio. En Turquie, on a effectivement une longue tradition de poésie qui remonte à l'Empire ottoman, une poésie tout à fait magnifique. Est-ce que les femmes étaient réellement reconnues comme faisant partie du canon de la poésie à l'époque Ça, Je n'en suis pas certaine. Le roman, c'est un genre qui est beaucoup plus récent. C'est même le plus jeune de tous les genres littéraires à son arrivée en Turquie principalement en provenance d'Europe et surtout de France d'ailleurs. Et les premiers romanciers turcs sont surtout des romanciers, des hommes qui ont quelque chose, un message, une leçon à apporter à leurs lecteurs. Donc ce sont des pères romanciers dont les lecteurs sont en quelque sorte les enfants. Moi je ne me suis jamais senti proche de cette tradition-là. Quand j'écris, je fais énormément de recherches parce que j'ai passé beaucoup de temps dans, dans l'université, dans le monde académique et j'accorde énormément d'importance au savoir. Mais par contre, au moment où j'écris, j'aime me sentir presque un peu ivre, ne pas savoir exactement où, où je vais. Et... En tout cas, je pense qu'il est effectivement essentiel que les femmes, qu'elles écrivent des romans, des nouvelles, de la poésie, etc., s'expriment davantage, qu'il y ait davantage de voix féminines dans l'espace public, dans l'espace urbain en particulier, de voix de minorité aussi, qu'on diversifie en fait le, le discours. Aujourd'hui en Turquie, on a surtout des lectrices et des romanciers hommes, et je pense qu'il serait important de changer cet équilibre pour qu'il y ait davantage d'hommes qui lisent des romans et davantage de romans écrits par des femmes.
0: Vous parlez des différentes voix, c'est vrai qu'il y a aussi les différentes langues puisque tout comme votre mère vous êtes polyglotte. Vous écrivez tantôt en turc, tantôt en anglais, mais quelle est finalement votre langue intérieure, celle qui vous permet aussi de retourner en Turquie et à l'intérieur de vous-même?
1: Je n'ai pas dans une famille bilingue. J'ai commencé à apprendre l'anglais à l'âge de 10 So to me, this is an acquired language, right? I'm an immigrant in the English language. And like all immigrants, I know there's a gap between my mind and my tongue. The mind always runs faster and the tongue is trying to catch up. When you're a latecomer, when you're an immigrant, you always want to be able to say more, you say less. You want to be able to crack better jokes, but you can't. That gap is very frustrating. But at the same time, I think it's very stimulating if we learn not to be scared by that. Um, I, I love languages, you know, I love letters, I love alphabets and I feel attached to each language in a different way. My connection with the Turkish language is very emotional. My connection with the English language is more cerebral and I need both. There are interesting studies that show if you cannot make a decision about a dilemma, try to think about that dilemma in a second language. You will make a more rational decision. We think more rationally when we speak another language. We're always more emotional in our mother tongues. Sometimes being a Turkish writer is very heavy and I need a little bit of cognitive distance so that I can take a closer look at my motherland. Writing in English does not put me away from Turkey. In fact, it brings me closer, you know. Maybe it gives me a different angle. But the nationalists never understand that because for them it's always either or. So when I started writing in English first, I had a lot of reaction in Turkey. They said, she's not a Turkish writer anymore, she has abandoned us but i think that's nonsense we live in an age in which we can dream in more than one language it is possible the mind doesn't recognize those boundaries so i love the commute between languages uh, i write mostly in english then the novel each novel is translated into turkish then i take the turkish translation from my translator and i rewrite it it's really insane and you can only do it if you love language you know But overall, I can tell you, if my writing has melancholy, sorrow, longing, sadness, I find these things much easier to express in Turkish. But when it comes to humor, irony. We, we Turks don't do irony that well, you know. When it comes to humor, irony, satire, I find it much easier in English. And I love both, you know. In my writing, there's both sorrows and, and humor. So I don't have to make a choice. I want to be able to dream in more than one language.
2: En fait, je n'ai pas grandi dans une famille bilingue. L'anglais, j'ai commencé à m'y mettre à l'âge de 12 ans. Donc pour moi, c'est vraiment une langue que j'ai euh, acquise et euh, une langue dans laquelle je, une, je suis une immigrée. Et comme tous les immigrants, il y a toujours un, un décalage entre, entre l'esprit et la langue. L'esprit va toujours plus vite que la langue qui essaie de courir derrière. Et quand on est un nouvel arrivant quelque part, on a toujours envie de dire le plus possible et puis on se retrouve en fait à pouvoir dire le moins possible. On veut pouvoir faire des, des blagues et puis on n'y arrive pas. Donc il y a quelque chose de frustrant là-dedans, mais c'est aussi extrêmement stimulant si vous n'avez pas peur. Moi, j'adore ça, les langues, les lettres, l'alphabet. Et j'ai un attachement qui est différent en fait, aux deux langues que, que, que je pratique. J'ai un attachement beaucoup plus émotionnel en fait, au turc et un attachement beaucoup plus cérébral, un lien beaucoup plus cérébral avec l'anglais. Et c'est pour ça que j'ai besoin des deux. Il y a des études en fait, qui montrent que quand vous êtes face à un dilemme et que vous avez du mal à, à prendre une décision, Réfléchir dans une deuxième langue, une langue apprise, vous permettra de prendre une décision parce qu'on est plus rationnel dans une langue qui n'est pas sa langue maternelle alors qu'on est plus émotionnel justement dans, dans sa langue maternelle. Et parfois aussi, être une écrivaine turque, c'est un fardeau qui est quand même assez lourd. Écrire dans une autre langue me permet d'avoir une forme de distance cognitive et d'avoir un point de vue différent sur mon pays. En fait, écrire en anglais, ça ne m'éloigne pas forcément. Au contraire, parfois, ça me permet d'être plus proche, même si c'est quelque chose que les nationalistes ne comprennent pas du tout parce que pour eux, c'est toujours noir ou blanc et quand j'ai commencé à écrire en anglais j'ai été très critiquée et accusée de ne plus être turque, d'avoir abandonné la, la patrie etc mais moi je crois qu'on est à une époque où on peut rêver dans plusieurs langues et pas dans une seule que l'esprit n'a pas ces, ces frontières là et j'aime justement passer d'une langue à l'autre j'écris la plupart de, de mes romans maintenant plutôt en anglais, et ensuite ils sont traduits vers le turc, et ce que je fais, c'est que je reprends la traduction, que je réécris tout, ce qui est complètement dingue, et qu'on ne peut faire que si on a justement cet amour de, des langues. Mais ce, que je, ce dont je m'aperçois, c'est que quand j'écris la mélancolie, la tristesse, une forme de, de désir, c'est plus facile, ça me vient plus facilement en turc, alors que quand il s'agit d'humour, d'ironie, de satire, ce pour on n'est pas très doué, les, les turcs, ça me vient plus facilement en anglais, et comme il y a les deux dans mes livres, j'ai besoin de, de m'appuyer sur les deux, justement.
0: On parlait de, de la voix des femmes, et c'est une femme assez extraordinaire qu'on découvre dans votre nouveau roman. Euh, cette femme qui est Leila et qui, dès les premiers pas de sa vie, plonge dans la tragédie. Euh, qui est vraiment sa mère et qu'est-ce que cette situation intime, cette situation dit euh, des femmes dans euh, la famille turque, de leur place et de leur statut
1: So, there's a reason why this novel finishes in 1990, um, and I wanted to remind people of this. Uh, back then, there was a law in Turkey that said the legislators, every now and then, they come up with these horrible ideas, with these incredibly um, patriarchal and sexist ideas. Back then, they said um, a, a prostitute The, the a rapist sentence, the sentence given to a rapist, should be, can be reduced if he can prove that his victim was a prostitute. Because the argument of the legislators is a prostitute won't be affected by rape, you know, she won't be, it, it's not a big deal for her, psychologically or physically. But back then, there was such a big backlash from women in Turkey. Women from very different backgrounds, I remember it so vividly, stood up so much so that this stupid, horrific law had to be put aside. And people were talking about it. In some ways, this was one of the last gains of women's movement in Turkey. Now, fast forward. Last year, again, legislators came up with this, again, horrific idea. They said... Um, sentence given to a rapist can be reduced, if the rapist agrees to marry his underage victim. Now, this is a debate that's going on in Turkey, it's a debate that's going on in Lebanon across the Middle East. Turkey is not the only country. Again women reacted, but not as strongly. And this is a law that will be brought again this year, so it's not over yet. Um, why? Because for the legislators, what makes what is the only thing that's important is this abstract notion of honor. You know, if a rapist marries his victim, then then the family honor is saved. They don't think about the women's well-being, they don't think about the girl's happiness, they don't even realize that they're punishing the girl to a lifetime of rape. So this is the mentality that we have to fight against as women. And if we don't understand this background, it's very difficult to understand Leila's story because she comes from a family in which this abstract notion of honor is far more important than the individual's happiness.
2: La raison pour laquelle le livre s'achève en 1990, c'était quelque chose que j'avais envie de rappeler à l'esprit des lecteurs. C'est que à ce moment-là, il y a une loi qui a été proposée. Ça arrive assez régulièrement que des législateurs aient des idées horribles de lois extrêmement patriarcales et sexistes. Et là, il s'agissait d'introduire des possibilités de réduction de peine pour les hommes condamnés pour viol s'ils étaient en mesure de prouver que leur victime était une prostituée. Ça venait de l'idée du législateur que les prostituées n'étaient pas tellement affectées par un viol, ni psychologiquement, ni physiquement, au vu de, de leur métier. Il y a eu énormément de réactions à l'époque, je m'en souviens, beaucoup de mouvements de femmes, et cette loi a été, ce projet de loi a finalement été abandonné, et c'était sans doute une dernière victoire du mouvement des femmes en Turquie. Maintenant, si on fait avance rapide et qu'on arrive l'année dernière... Euh, il y a de nouveau une loi qui a été proposée pour des réductions de peine pour les violeurs, cette fois si le violeur acceptait d'épouser sa victime mineure. C'est quelque chose qui a d'ailleurs un débat qui a eu lieu aussi au Liban et dans d'autres pays du Moyen-Orient. Il y a eu une réaction, mais pas du tout aussi forte que la première fois. Et cette loi va de nouveau être discutée, présentée cette année, donc c'est très loin d'être terminé. Et tout ça s'appuie sur une idée complètement abstraite de l'honneur comme étant la seule chose qui compte. Donc s'il y a mariage, l'honneur de la famille est sauf, et on ne se préoccupe évidemment absolument pas du bien-être ou, ou du bonheur de la jeune fille, ni du fait qu'on la condamne à une, une existence tout entière de viol, en fait. Euh, C'est important de comprendre ce contexte-là pour comprendre l'histoire de Leïla, parce qu'elle vient justement d'une famille dans laquelle l'honneur prime sur le bonheur et le bien-être de l'individu.
0: Dans cette famille où prime l'honneur, on ne va pas tout révéler pour ceux d'entre vous qui ne l'auraient pas encore lu, que fuit finalement votre héroïne en allant à Istanbul Et pourquoi est-ce que c'est la ville, comme vous l'écrivez, où finissent par aboutir tous les mécontents, mais aussi tous les rêveurs Je pense
1: que that a cette énergie energy. It does call gens and in some ways it is more freedom, it is more possibility, it offers more dreams and hopes but at the same time it's a city of scars and wounds and you get injured and you get hurt it's not an easy city and it's both, you know, of beauties and, and, and darkness it, it, it embodies both sides um, I moved to Istanbul in my early twenties I loved the city, I fell in love with the city But I also know that it's not an easy city for women, you know. And in many ways, it's a very male-dominated city. So I, I want to write about the complexities of Istanbul. But if I may share this with you, there was one place that was very crucial as I was writing this novel. And it's a real place. It's a cemetery. It's a graveyard.
0: On va en parler. Yeah. <laughs> uh,
1: and this place also made me think a lot. I became very interested in this cemetery, Years ago, you know, I used to visit it. It's a pretty much abundant place. Um, people don't go there. You don't see marble tombstones with names, surnames, dates, none of that. You only see numbers there, written on wooden posts. And when, because of the rain or the snow or the wind, the number disappears, everything disappears. You have no way of knowing who is buried there. So I started doing research and collecting newspaper clippings, you know, holding on to whatever information I could find, accumulating over the years. When you do that, you realize most of the people who are buried there are outcasts. These are people who have been rejected by their families. They have not been given a proper funeral or a burial. So among them, there are many sex workers. The, among them, there are people who have died of AIDS-related illnesses, particularly throughout the 1980s and 1990s. Because of the stigma of AIDS, they have not been given a proper funeral. Among them, there are lots of LGBTQ members. Among them, there are abundant babies, suicides, and a growing number of refugees. You know, every day in the newspapers, we read about refugees who have drowned as they're trying to get into Europe. Where are all these bodies taken? They're taken to the cemetery, which is called in Turkish the Cemetery of the Companions, people who don't have a companion in life. So it's a very strange place in which an Afghan refugee, a Syrian refugee, an Iraqi refugee might be buried next to a Turkish sex worker, or might be buried next to a Kurdish transgender uh, citizen, or an abandoned baby. And all of them are there and i think i wanted to reverse that process because it's a place where human beings become numbers i wanted to take one of those numbers and you know give it a name a story an individuality and try to reverse that process of dehumanization
2: Je crois qu'Istanbul a une forme de magnétisme en fait, qui euh, attire énormément les gens. C'est la ville de la liberté, de tous les possibles, de l'espoir, de, de, des rêves, mais c'est aussi une ville qui a énormément de cicatrices, une ville qui a énormément de blessures et une ville qui fait aussi beaucoup de mal, qui n'est euh, pas du tout euh, facile à vivre. Elle a vraiment ses deux facettes, la beauté et une part plus sombre. Moi, je m'y suis installée quand euh, au début de la vingtaine. Tout de suite, euh, je suis tout de suite tombée amoureuse de cette ville, mais j'ai senti, qui n'était pas facile d'y vivre en tant que femme. C'est une ville qui est particulièrement dominée par les hommes. Donc il y avait cette, cette idée d'écrire sur la complexité d'Istanbul. Mais un endroit en particulier dont j'aimerais parler, qui a, qui a joué un rôle crucial dans l'écriture de ce livre, c'est un cimetière auquel je réfléchis depuis très longtemps. En fait, je m'y intéresse depuis des années. C'est un, un endroit très solitaire, où on ne trouve pas de tombe en marbre, où on ne trouve pas grand monde, où on ne trouve pas de nom. Euh, on ne trouve que des poteaux en bois sur lesquels il y a des numéros qui sont effacés au fur et à mesure par la pluie, par les intempéries. Et une fois que les numéros ont disparu, on n'a plus aucun moyen de savoir qui est là. Euh, et j'ai fait beaucoup de recherches, en fait. J'ai euh, collectionné des articles, de, des coupures de journaux au, que j'ai accumulés au fil des années, pour essayer de, de, de comprendre et de m'apercevoir petit à petit que tous les, gens qui, tous les morts qui étaient enterrés là étaient des exclus de la société, des marginaux, euh, des gens qui avaient été rejetés par leur famille, euh, des gens qui n'avaient pas été enterrés euh, en bonne et due forme. Euh, il y avait donc énormément de, de, de prostituées, beaucoup de gens qui étaient morts du sida, dans les années 80-90 en particulier, où ils étaient extrêmement stigmatisés, beaucoup de personnes appartenant à la communauté LGBTQ, euh, des bébés abandonnés, des personnes qui s'étaient suicidées et un nombre croissant de réfugiés. Parce que quand on entend chaque jour qu'il y a des réfugiés qui se sont noyés en Méditerranée en essayant d'atteindre l'Europe, où vont-ils Ces corps, ces cadavres, et bien, ils atterrissent dans ce, dans ce cimetière euh, qui en Turc s'appelle le cimetière des compagnons qui, sont, qui est justement pour des gens qui n'ont pas de compagnons. Et donc on se retrouve avec ces réfugiés irakiens, syriens, afghans qui sont enterrés à côté de prostituées euh, turcs à côté de transgenres euh, euh, kurdes, de bébés abandonnés, etc. Ils sont tous là les uns à côté des autres. Et ce que j'ai voulu faire aussi avec ce roman, c'est inverser le processus de déshumanisation qui fait qu'on est passé d'un humain à un numéro qui disparaît, et reprendre ces numéros et leur redonner un nom, leur redonner une histoire et leur redonner une individualité. C'est donc l'histoire de, de
0: cette femme qui est rebaptisée... Euh... Lekila Leila, un nom bien dynamique qui serait presque celui d'une boisson. Et à travers elle, justement, ce que vous inversez également, c'est la vision d'Istanbul. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà été là-bas, mais c'est vrai qu'on a tous cette image un peu de, de carte postale. Et là, vous nous entraînez véritablement dans, dans les bas-fonds de la ville, dans l'Istanbul, des, des prostituées et des transsexuels. Pourquoi est-ce que souvent, dans vos romans, vous vous situez à la marge
1: Maybe part of the answer is my own
0: childhood,
1: myself, you know. In some ways, in several ways, I have felt like the other, myself, you know. Um, and, and I've always felt closer to people who feel like the other, for whatever reason, in any given context. Rather than focusing on the center, I think the job of literature is to look at the margins, the periphery, the silences, who are the people whose voices we don't hear, what are the stories that are not being told? You know, those are the the, the question marks that I think writers need to ask them, themselves. And probably psychologically, I, I feel closer to um, minorities, and there's a part of me that wants to bring the periphery to the center, give the disempowered more power, give the silenced more voice, uh, and, and change these power relations. Uh, and in that sense I think literature has that revolutionary spirit. Um, so part of it comes from myself, part of it is, um, is, is, is literature, and if I may add this Part of the answer is Istanbul itself. Because when you write about Istanbul, I'll give you just one example. I used to live on this street that is called the street of cauldron makers, Kazancı. And it's a very steep street that runs all the way down from Taksim. Um, I was there on the night of the earthquake. And I will never forget that. You know, uh, This was a major earthquake, around 10,000 people died on that night. Now, when we all run out in the middle of the night, I saw this extremely religious grocer who would never talk to minorities, who would never say salam. I saw him with shaking hands opening a pack of cigarettes and giving it to my transgender neighbor. And I saw the two of them smoking side by side, you know, cigarettes. And she was crying, her mascara was leaking. Because in the face of death, for a few hours we all became one. It didn't matter. But the next day, he was not talking to her again. So all the prejudices had revived. I mean, Istanbul is full of these stories. It's so real, it's so in your face, and it's so visual. You don't forget it.
2: une partie de la réponse réside sans doute dans ma propre enfance pourquoi je me situe aux marges moi j'ai toujours me suis toujours sentie dans la peau de l'autre et donc je me sens naturellement assez proche de ceux qui sont dans cette peau de l'autre de l'altérité, quelles que soient les raisons quel que soit le, le contexte et je pense que c'est d'ailleurs le travail de la littérature que de s'intéresser non pas au centre mais aux marges, à la périphérie, au silence à tout ce qu'on voit qui ne sont pas entendus, aux histoires qui ne sont pas, qui ne sont pas racontées et je pense que c'est vraiment un un travail d'écrivain, mais c'est aussi sans doute quelque chose qui psychologiquement m'est proche en termes personnels. Il y a une part de moi qui a envie de, de, de prendre cette périphérie, de la ramener vers le centre, qui a envie de redonner du pouvoir à ceux qui n'en ont pas, de redonner une voix à ceux qui n'en ont pas, de changer le rapport de force en fait. Et pour moi c'est vraiment le, le potentiel aussi de, de révolutionnaire que porte la littérature. Donc il y a une part de la réponse c'est qui je suis, une autre part c'est le rôle de la littérature, et puis il y a tout simplement cette ville d'Istanbul qui porte aussi ça en elle. Pour donner un simple exemple, moi je vivais à l'époque dans une rue qui s'appelle la rue des chaudronniers, qui est une petite rue très étroite et très raide qui descend depuis Taksim. Et j'y étais au moment où il y a eu le terrible tremblement de terre qui a fait plus de 10 000 morts. Et dans la nuit, au moment où on s'enfuyait tous, on quittait nos maisons et on était tous dans la rue, j'ai vu mon voisin, l'épicier, qui était extrêmement religieux et qui n'adressait jamais la parole aux membres des minorités. Fumer une cigarette, donner une cigarette et fumer une cigarette côte à côte avec euh, euh, ma voisine transgenre euh, qui, qui pleurait et dont le mascara a Et euh, à ce moment-là, on était tous ensemble et plus, rien, plus aucun préjugé ne comptait. Et puis bah, le lendemain, à nouveau, il ne lui adressait plus la parole et tout était rétabli euh, à nouveau. Et c'est vraiment comme ça qu'est Istanbul, ce genre d'histoire, c'est très fréquent. Euh, c'est une, une ville assez euh, très réelle, très visuelle, très brutale aussi, qui vous saute vraiment au visage. Cette ville, d'Istanbul, vous lui dédiez ce roman. Pourquoi
0: Et pourquoi est-ce que vous dites que ça a toujours été une ville féminine Well, I think it's,
1: I wanted to remind myself and maybe remind my readers that the core of this city is, is female and it was always imagined as a woman, not only in the Ottoman times like poets used to talk about Istanbul as a woman, but also in the Byzantine Byzantine times, the city was always associated with female spirits, female goddesses, and always um, imagined as a strong woman capable of re renewing herself. So I want to follow, remind people of that tradition, literary tradition, And also today, when you go to Istanbul, of course, especially after dark, after certain hours, the streets mostly belong to men. Public squares mostly belong to men. Tea houses, coffee houses belong to men. And I think it's very important that women are not pushed into the private space. I think it's very important that we also reclaim the city. And remember that this is also our city and the core of the city is female. So I want to revive that imagination maybe in people's minds.
2: En fait, j'avais envie de me rappeler à moi-même et puis au lecteur aussi que le, le cœur de la ville d'Istanbul est féminin. Cette ville a toujours été pensée, imaginée comme féminine, pas seulement à l'époque des poètes ottomans, mais aussi dès l'époque des Byzantins. C'est une ville qui était associée aux esprits féminins, aux déesses féminines, à une personnalité féminine forte capable de se réinventer. Et c'est une tradition littéraire que j'avais vraiment envie de, de, de nous rappeler. Et puis aujourd'hui, parce qu'Istanbul, en particulier à la nuit tombée, quand on se balade à Istanbul, on voit que les espaces publics, les places publiques, les cafés, etc., sont des lieux qui, sont, qui appartiennent aujourd'hui beaucoup plus aux hommes. Et je pense que c'est très important de ne pas repousser les femmes dans l'espace privé et que les femmes puissent revendiquer cette ville en disant qu'elle est aussi à nous. Et le cœur même de cette ville, encore une fois, c'est une tradition qu'il faut rappeler, est féminin.
0: Il y a autre chose de, de très féminin dans vos livres, c'est le corps, le corps de la femme qui revient euh, constamment comme un fil rouge qui est véritablement omniprésent. Pourquoi Et que nous dit le corps de la femme dans vos romans
1: Je pense que j'aime poser des questions. Dans and mes novels, j'ai des personnages avec différents vis-à-vis, et parfois ils se déclenchent. Although this is a novel that talks about difficult subjects, including sexual harassment, um, child abuse, including death, which is not an easy subject, I honestly think it is a life-affirming book. I honestly think it's a book that celebrates diversity and particularly friendships. And in my experience, especially in those countries where the, the public space is shrinking, friendships are so important, they keep us alive. And maybe we all have two types of families in this life, you know. We have our blood families, which is very important. And if, if your blood family is loving and kind and tender, that's wonderful, that's a blessing. But not everyone is as lucky and particularly to those people the book is saying do not forget as you keep living you're going to have a second type of family and that's going to be your water family and our water families are composed of our friends the number of those friends can't be dozens and dozens I think five or six maximum but these are the people who are the witnesses of our journeys all the journeys that we go through physically or intellectually or spiritually and we keep each other alive. When you fall down, they pick you up. So my experience, especially with people who have been pushed to the margins of a society, people who have been rejected by their families or, or misunderstood by their families, especially people who feel lonely, ces familles de l'eau incroyablement importantes. Et dans les pays où la démocratie est perdue, je ne pense pas que c'est une coïncidence que les gens trouvent l'oxygène dans leurs amiements. Et c'est pourquoi j'ai envie de mettre l'émphasis dans le livre dans cette direction aussi.
2: Ce que j'aime, c'est évidemment poser des questions dans mes romans et aborder différents points de vue qui parfois euh, s'affrontent. Même si ce roman-là n'aborde pas des sujets qui sont très faciles, on parle de harcèlement sexuel, on parle de violence sur des enfants, on parle de la mort, ce ne sont pas des sujets très faciles, j'ai vraiment le sentiment que c'est ce, un roman, qui, pour moi, qui déborde de vie, qui célèbre la vie, qui célèbre la diversité et qui célèbre avant toute chose l'amitié et je pense que c'est d'autant plus important dans les contextes, dans les pays où euh, l'espace public se restreint se dissout euh, que, que ces relations là existent la famille c'est quelque chose d'extrêmement important sauf qu'on a deux types de familles. il y a une famille de sang qui peut être extrêmement importante qui peut être tendre et menthe, et dans ces cas là c'est formidable mais on n'a pas tous cette chance et ce que ces personnages euh, aussi nous rappellent dans le livre c'est qu'on a aussi une autre famille celle qui est celle de nos amis euh, qui peut être qui peuvent être très nombreux mais euh, dont le cœur va se réduire en général à cinq ou six personnes et qui sont les témoins de tout votre parcours de tout ce que vous vivez ce que vous traversez physiquement euh, sur un plan, un plan spirituel également et qui sont les personnes qui seront toujours là pour vous qui vous soutiennent qui vous ramassent quand vous tombez etc et je pense que c'est particulièrement important dans le vécu des gens qui sont marginalisés, qui sont rejetés par leur famille, qui sont incompris par leur famille. Cette autre famille, elle prend d'autant plus de place et elle a d'autant plus d'importance quand on est dans un contexte de démocratie qui est en train de se, se réduire, de se restreindre. En fait, c'est vraiment l'oxygène euh, qu'on va trouver dans, dans cette, ces cercles, ces amitiés-là. Et c'est pour ça que je voulais le mettre en avant dans le livre.
0: Vous le disiez, ce livre parle effectivement d'un sujet pas facile qui est la mort et en même temps vous en parlez plein de vie. Vous écrivez même qu'un cadavre déborde de vie. Quelle est votre vision de la mort et de la mort de l'âme?
1: It's, it's cultures, a space In some other cultures, there's less space. But for me, it was important to open up a conversation. Um, but if I may change it a little bit, you know, your question, to me, the way I hear it, it goes to pessimism or optimism. Uh, by nature, I'm not a very optimist person. You know, I'm Turkish. We, we we're, more, we're more pessimistic. And I think if you open a map of Europe and you look at the river Danube, And if you trace the river Danube with your finger, as you move from Germany towards the Black Sea, as you go this way, I think the level of optimism drops. So by the time you reach Romania, Hungary, Bulgaria, Black Sea, Turkey, the level of optimism goes down, down, down. Um, so you know these are not very easy subjects in that, in that regard for pessimists like me. But at the same time, I'm a, I'm a big believer in what Gramsci used to talk about, uh, the Italian philosopher. He used to talk about the pessimism of the intellect and the optimism of the heart. And I think we live in an age in which we need to combine both of them. You know, We need a healthy dose of pessimism and a healthy dose of optimism. Whether we talk about death, whether we talk about life or, or you know, the world today, I always keep that in mind, the pessimism of the intellect and the optimism
2: of the heart. La mort, pour moi, c'est un sujet dont j'ai envie de, de pouvoir parler. C'est un sujet qui n'est pas facile et c'est aussi assez culturel. Il y a des aires culturelles dans lesquelles c'est plus facile d'en parler que, que d'autres. Euh, mais je pense que c'est un débat, une discussion qu'il faut qu'on ait. Si je peut-être contourne un tout petit peu votre question, pour moi, tel que je l'entends, ça revient à la question du pessimisme et de l'optimisme. Par nature, moi, je suis plutôt une pessimiste, parce que les Turcs, nous sommes plutôt pessimistes. Et d'ailleurs, si vous regardez la carte de l'Europe et que vous suivez du doigt le, le Danube, vous verrez qu'au fur et à mesure où vous avancez vers la mer Noire, vous arrivez, vous partez de l'Allemagne, vous passez la Roumanie, la Hongrie, la Bulgarie, vous allez vers la Turquie et la mer Noire, et en fait, le, le taux d'optimisme baisse au fur et à mesure, et le taux de pessimisme augmente. Euh, et c'est un sujet, évidemment, la mort qui n'est pas facile pour les pessimistes comme nous, mais moi, je crois très fort dans quelque chose que Gramsci, le philosophe italien, a dit, il a parlé de pessimisme de l'intellect et d'optimisme du cœur. Et je pense qu'on vit dans une époque où il faut absolument combiner les deux, où on a absolument besoin des deux pour aborder ces sujets de la mort, de la vie et du monde tel qu'il est aujourd'hui.
0: Ce dont on a besoin aussi, c'est la liberté que vous célébrez, que ce soit à travers votre engagement ou que ce soit dans vos romans comme celui-ci. Quelle est finalement pour vous la saveur de la liberté Oh, this,
1: the flavor of mm, I think I would associate freedom with some flavor of ice cream you know <laughs> that would be my choice but if I may connect it with your previous question you know <clears throat> this is something I, I think about a lot there was a time when we were so optimistic about freedom right? you will remember um, not that long ago especially in the Middle East we thought thanks to digital technologies thanks to social media like democracy was going to be spread all over the world, that this was the triumph of liberal democracy. From now on, history could only go in one direction. There was so much optimism that when Obama was elected, people were saying, America has now become a post-racial society. Racism is no more relevant. There was so much optimism that a young Egyptian couple, when the Arab Spring started, they named their newborn baby daughter Facebook. In order to honor Facebook, Because it, it, it was going to bring freedom, right? Again, there was so much faith and optimism about digital technologies that a family in Israel, around the same time, I never forget, they named their third child, to honor the digital technologies, they named their third child Like. So think about those two kids who are teenagers now, right? Facebook in Egypt and Like in Israel. What is their life like? Because today I think we have moved into the age of pessimism anxiety, fear, there's a lot of anger in the world and we're no longer sure about freedom or whether it's going to come to us from outside. So that pendulum is something that I'm very interested in. How did we move from one mood to the opposite mood in such a short span of time?
2: Alors, Si je dois associer une saveur à la liberté, ce serait le, sans doute le goût de la crème glacée. Mais pour faire le lien avec votre question précédente, je pense qu'on a traversé il y a peu une époque de grand optimisme justement sur la question de la liberté, en particulier au Moyen-Orient, où on pensait que grâce aux réseaux sociaux, aux nouvelles technologies, la démocratie allait se rependre, répandre partout, que ce serait le triomphe de la démocratie libérale et que l'histoire ne pouvait plus qu'aller de l'avant à présent dans un seul sens, une seule direction. On était tellement optimiste que quand Obama a été élus ont déclaré que l'Amérique était devenue une société post-raciale. Et puis, à la même période, un jeune couple en Égypte, pour rendre hommage aux nouvelles technologies qui avaient permis la révolution, a nommé sa petite fille Facebook, tandis à la même, au même moment, à peu près, une famille en Israël a nommé son troisième enfant Like, là aussi, en, en hommage à toutes ces technologies, ce qui prouvait la foi, la confiance qu'on avait dans le fait qu'elles allaient apporter la liberté. Imaginez à quoi ressemble la vie de, de ces deux enfants qui devaient être ados aujourd'hui euh, Aujourd'hui, on est, on est passé à une époque qui est beaucoup plus pessimiste, qui est une époque pleine d'angoisse, de peur, de colère, où on n'est plus, plus tout à fait sûr que la liberté va, va, nous, va nous arriver, qu'elle est aussi pour nous. Et c'est vraiment ce qui m'intéresse, ce mouvement de, de, de pendule, la manière dont on, a pu, on peut, peut passer comme ça, d'une humeur à son contraire, dans un temps qui est extrêmement court.
1: Si je peux now maintenant nous savons que ces technologies digitales que nous you know, we associated with freedom decades ago, now we know they have, uh, yes, they do have a bright side, but they also have a dark side. And now we know that there's too much misinformation, slander, distortion of truth going around, and we all need to be very concerned about all of this. Um, and, and therefore, I think we have entered an age in which there's more complexity, and we need to be very careful about demagogues qui nous promettent la simplicité. Et peut-être que c'est un temps où nous devons tous être concernés des libertés. Et c'est pourquoi je pense que la global solidarité globale, la sisterhood, is, is more meaningful now,
2: maybe, than ever before. est plus significative maintenant, peut-être qu'avant. C'est pour ça que je pense qu'autant on a pu euh, penser que les, les technologies numériques allaient. Euh, nous apportait justement l'espoir de cette liberté il y a encore quelques années, autant on sait maintenant qu'elles ont certes un bon côté mais aussi un côté beaucoup plus sombre on sait aujourd'hui à quel point il peut y avoir aussi de la désinformation de la déformation de la vérité et que c'est quelque chose qui doit réellement nous préoccuper on est rentré dans une époque qui est beaucoup plus complexe et on doit faire d'autant plus attention à la démagogie et à tous ceux qui promettent des solutions simples donc en plus de la, de la liberté, je pense que ce qui doit nous préoccuper Particulièrement, ce qui nous, nous, nous occupait particulièrement aujourd'hui, c'est vraiment la solidarité, la sororité dont on a besoin plus que jamais. Vous parliez du
0: pendule et l'heure tourne justement, puisqu'il y a un concert tout à l'heure à 21h, mais l'heure est aussi et le temps est au cœur de ce roman. Si vous, Elif Chafaq, il vous restait 10 minutes, 38 secondes dans ce monde étrange, que feriez-vous wow.
1: <laughs> <laughs> it really depends in that, in that you know where you are in that moment of time uh, I, I really don't know but of course I mean uh, that's, that's what novels help us with right to understand both the fragility of being a human being but at the same time the strength the resilience that we all have and we are all capable of these contrasts at the
2: same time alors je ne sais pas du tout parce que tout dépend de l'endroit où vous vous trouvez à ce moment-là, mais c'est en ça que, que les romans nous aident énormément à comprendre toute la, la fragilité de l'être humain, en même temps que sa force, que sa résilience et le fait qu'on porte toujours ce contraste.
0: Et l'écriture, c'est une éternelle renaissance I think it is. Yes, writing
1: is always the, the oxygen. This is how I connect with life. This is how I think. Um, and, and, and I can't think of any other way of living. It's always through books. Um, of course, at the end of the day, I honestly believe writers need to be two things. We need to be very good readers, you know, we need to keep reading all the time. And when I say reading, a novelist should not only be reading novels, in my opinion. Of course, I primarily love novels, but also to be interested in other things, philosophy, history, neuroscience, things that I know nothing about. I like the fact, I would like to think of intellect as a circle. So when people say, sometimes readers say, I have no time for fiction, you know, I read only serious stuff. I read only history, I read only politics. I really feel sad. I don't know a single human being in this world who doesn't need emotional intelligence. Stories give us emotional intelligence. Whether we are dentist, engineer, politician, you know, fashion designer, we all need empathy. So nobody is excluded from that. But equally I think it's important for novelists to go beyond their comfort zones and read stuff about other issues. So I would like You know, writers to have, at least for myself, reading lists that are eclectic, fiction and non fiction, East and West. That's one thing. And the second thing that I think writers need to be is listeners. We need to be good listeners. Just keep listening what human beings are saying. I listen to two things I listen to what people are saying, but also with what kind of energy, with what kind of anger peut-être, vous savez, frustration, resentment, bitterness, où so so est ça vient Donc, vous écoutez le contenu, mais aussi à la choix des mots. Et je pense qu'au final du jour, nous devons toujours revenir à ça, continuer à lire et continuer à écouter, que nous puissions écrire.
2: Effectivement, l'écriture, c'est toujours mon oxygène, c'est ce qui me, me raccorde à la vie, c'est euh, la manière dont je réfléchis, je n'arrive pas à imaginer d'autres façons de vivre qu'à travers les livres. Mais en fin de compte, pour moi, un écrivain doit s'atteler à être deux choses. Il doit être d'abord un bon lecteur. Et je pense qu'un romancier ne doit pas être uniquement un lecteur de, de romans. Il doit lire aussi de la philosophie, de l'histoire, des neurosciences. En fait, Moi, je pense que je dois lire tout ce, qui, ce à quoi je ne connais rien. Euh, J'aime imaginer l'intellect sous forme, sous forme de cercle. Et quand j'entends euh, des intellectuels ou des chercheurs dire qu'ils n'ont pas le temps de lire de la fiction et qu'ils se consacrent plutôt à des lectures sérieuses, je trouve ça très triste parce que je pense qu'on a tous besoin d'émotions, d'empathie, qu'on soit politicien, dentiste, ingénieur ou créateur de mode. Mais de la même manière, je pense aussi que les romanciers doivent sortir de leur zone de confort et lire d'autres choses. On a tous besoin de, davantage d'éclectisme dans nos listes de lecture on a besoin de fiction et de non-fiction, on a besoin de, de l'Est et de l'Ouest. Et l'autre chose que doit absolument être un écrivain pour moi, c'est quelqu'un qui sait écouter, qui sait écouter à la fois ce que disent les gens et avec quelle énergie ils le disent, avec quelle colère, avec quelle frustration, quelle amertume, d'où ça vient, etc. être à la fois capable d'écouter et le contenu et le choix des mots. Et en fin de compte, c'est toujours à ça qu'il faut revenir, euh, lire et écouter pour pouvoir écrire.
0: Alors, vous nous avez euh, écoutés au cours de cette conversation passionnante. Maintenant, ben, je vais vous inviter, euh, si vous le souhaitez, à, à rejoindre Edith Chaffa, qui se fera un plaisir de, de signer son livre. En tout cas, j'aimerais vous dire, « T'es chez cool », ce qui veut dire « Merci beaucoup <rires> ». Merci aussi à Marguerite, merci à la technique et merci à vous pour votre attention. Thank you. Thank you.